0: 最近啊，不知道为什么，就是很多人在后台过来问我省钱之道当时我就有点懵，难道我这气质比较符合吗？<笑>其实啊，省钱之道很简单，真的，每天只吃一顿饭，这样时间长了呢，你就能省下很大一笔钱，然后呢，这笔钱可以留在日后看胃病的时候用。<笑>欢迎收听，这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救周一不快乐。我是你们的隐身狗六个小黑。哎呀，这个理直气壮啊
1: ！
0: 最近看了一部电影啊，就是。呃，叫的比较火的一部电影叫做《信条》，诺兰拍的一部科幻啊，就是，呃，看懂没看懂这件事情先不说啊，但是呢，这部电影给我的日常生活带来了很多影响。比如说，自从你你准备去看懂一部科幻电影的时候，你会对科学这件事情会很敏感，然后你对科学很敏感，你会。不自觉地把你呃身边的生活呀，或者说什么按照科学的方式去进行。然后，呃，最近我得出了一个比较科学的理论，叫相信科学的理论，就是，呃，气节的变化对于人性或者说人体动物性的这样的影响是呃显著呃非常的显著的。比如说，你看最近由夏转到秋，对吧？人体就会呈现一种。很明显的动物性上升的情况，怎么理解这件事情呢？就是说夏天的时候比较热，然后呢万事万物的都在最蓬勃的状态，这个时候你就会导致客观的身体里懒洋洋的这样的一个状态。但是呢，一旦到了秋天，对吧？然后慢慢的呢，会气温逐渐降下来，人体的机能会告诉你一种很敏感度，就是说你要呃变得勤快起来了，不然的话，你冬天是过冬很困难的啊。就像狗熊在这个时候开始去储备粮食以便冬眠，对吧？这是人体的一种自带的原始基因的机能，会让你的整个的。呃，身体机能都变得敏感起来啊！最近我对这件事情感同身受啊，比如说自从立秋以后，我感觉我整个人都兽性大发啊，就是一到床上就兽性大发。怎么说呢？像个考拉一样，一睡就能睡一整天
1: 。
0: 啊，铺垫了这么长，就是为了解释自己睡一整天。有点对不起人家的电影，是吧？<笑>啊，说实话啊，我看过《信条》之后，呃，略微些许失望啊。我不是，我不能在这给你们剧透、啊。如果你们有人看的话，喜欢可以去看嘛。就是，呃，最近的电影或者说近几年的电影啊，我总就是感觉出来一个让我不太呃喜欢的这种趋势。比如说以前的好莱坞电影，对吧？反派的终极目标都是称霸世界，啊，就是说我要做这个世界的老大。然后英雄出现，怎么怎么着，怎么怎么着，跟邪恶的力量两个人对峙一番，对吧？但是最近几年的电影，我感觉，呃，好莱坞的反派设定都是人类不行，地球要完蛋，对吧？毁灭吧，赶紧啊！<笑>你可以想象这个背后透露出来编剧对于地球的一种怎样的认知。<笑>的确啊，就是今年尤为明显啊，可能以前暗流涌动，但是到今年所有事儿赶一块儿了，然后爆发出了一种很戏剧的这种呃冲突性的这种局面，对吧？整个世界的范围内啊，不管说因为呃新冠肺炎导致，对吧？然后呃各种阶级的冲突、种族的冲突等等冲突、国与国的冲突，然后人种与人种的冲突、民族与民族的冲突，反正你你今年看的最大的就是冲突，对吧？<笑>整个世界是一部大戏剧。然后我是一个比较喜欢体育的人啊，平时会看一些竞技体育啊什么的。体育是讲究，呃，最公平的竞技嘛。那那个时候，呃，你看竞技体育是不会有这种什么什么的分别的。但是今年的，呃，叫做什么？新冠肺炎对于整个竞技体育的影响也非常的严重，对吧？然后全球的这种各大的体育联赛都停停摆，然后现在 NBA 拉到了那个。呃，迪士尼里边去，然后在那里边统一的打比赛，结果又因为美国的种族冲突，对吧？然后 NBA 巴赛，我、哦、我靠！你当时你知道看完什么感觉吗？我觉着 NBA 这帮哥们真的简直太逗了。你就是为了表达他们对黑人生命很重要这件事情的支持，对吧？他们竟然选择了呃拒绝上班，哇，太厉害了！啊、问题还是带薪拒绝上班，是吧
1: ？
0: <笑>啊，还有体育界最近比较大的事就是内马尔啊，那个内马尔也感染了新冠肺炎啊。一开始呢，呃、啊，我不是很不是很理解，你想，那个欧洲的这种呃五大联赛级别的这种安保，然后既然他已经开了赛，对吧？整个的这种。按理说，这种呃防疫检疫的措施应该不会导致像内马尔这种明星级别的球员去感染新冠肺炎嘛？但是后来我仔细想想，我大概能理解这件事情了、啊。就是你们想，足球运动员啊，跑累了，最喜欢一件事情是什么啊？是往草坪上吐口水，对吧？就是累得不行了就往那吐啊。然后内马尔呢，又是一个最喜欢在草坪上打滚的人。<笑>这个段子有一定的体育门槛啊，如果大家不知道说什么，可以去翻看一下去年世界杯啊，前年世界杯啊，忘了，反正世界杯的整个的内马尔录像集锦
1: <笑>
0: 、啊。其实我们这代人，尤其我们这代人，我是个80后啊，然后80后从小生长的这样的氛围是一个，呃，怎么说呢？我们是应该可以说我们是。呃，第一批义务教育就是普及的最完善的这么一代人，然后在这个义务教育里呢，又充满了对西式教育的整个的崇拜以及向往，对吧？导致八零后这样的这代人有一个很基础的认知，就是国外的什么都是好的。你不知道，我从小我们从小的鄙视链就是进口货怎么怎么着，怎么怎么着，对吧？到今年这个东西呢，大概有一种戏剧化的这样的变化。然后呢，但是。烙在你骨子里根深蒂固的这种烙印是很难轻易去改变的。比如说前两天啊，怪叔从外面带回来一些咖啡，然后就跟我们说说：“哎呀，我从国外带回来点进口咖啡，大家要试试吧。”然后我们就试呗，进口货的吧？跃跃欲试的啊。试完了以后，怪叔就问大家说：“喝完以后感觉怎么样？”你想，进口咖啡呀，你知道吗？人的潜意识是很可怕的，一旦这件事情给你植入到心里一个念头。啊，你就会奔着这个念头去往上走，不能否定你自己的认知嘛。我们一想进口咖啡，那一定是好的嘛。于是就跟怪叔说：“嗯，进口咖啡果然不一样啊，神清气爽，对吧？”老板说：“嗯，既然大家都不困了，那我们今天晚上就加个班吧。七七”加完班一翻垃圾桶啊，就是进口咖啡，上海产，对吧？七七上海保税区加工。七七这就是运用了我们的年少无知嘛，就所以说资本家没有一个好人。哎，当然年少无知会闹出很多笑话、啊。因为小的时候我就是年少无知嘛，然后就那个问我哥，我说你啊第一次跟女孩子接吻是什么感觉啊？啊，当时我哥脸啊就是唰的一下红了，跟我说就像这样，脸红烫了整整一天。我去，你知道听得我一直咽口水，你知道吗？<笑>但是我还依然很冷静，我跟他说：“哎呀，我说你没想到你还害羞，想起初吻还脸红。”然后哥们说：“哎呀，不是，你不知道，我吻他的时候啊，被他老公发现了，结果被摁在地上打了十几个耳光啊
1: ！”
0: 啊，这就是年少无知。当时我的第一反应是：那你怎么不打他呀？年少无知嘛，你需要有一些人来作为你的社会领路人，对吧？小的时候嘛，就大家放在一起讨论啊，就说向往海边，对吧？我们都喜欢去海边看海。然后呢，你就知道那种愤愤愤愤不平的感觉。我们就说啊，大海不义气。你说我们老想着去怎么看他们啊？为什么他不来想看看我们呢？啊，后来老师听着了，老师就说：“你们啊，别这样。你们去看海呢，那是看海。一旦大海来看你呢。”那就是海啸啊，同学们。<笑>当然，一个孩子最靠谱的社会领路人还是自己的家长，对吧？你们不知道，我小的时候我就觉得我爸呢有一双那个怎么说支支撑起家庭的一双手，对吧？这双手特别有魔力啊！小的时候电视机卡了，上去啪一拍好了，对吧？收音机卡了，啪一拍好了，游戏机卡了，啪一拍好了，对吧？有一次呢，教我一道数学题，我脑子卡了，上来啪一拍啊。然后呢，去医院了。医生给我检查完了，跟我爸说：“哎呀妈呀，这孩子几楼摔下来的，有点轻微脑震荡了都
1: 。”<音乐>
0: 啊，我爸我妈都是那种嗯，就是特别欢乐的人啊。有一次我妈跟我说，啊，就是。啊，其实我妈今年已经六十来岁了啊，然后忽然早上跟我说说，哎呀，我跟你说啊，你要多个姐姐了，你知道这句话对我来讲意味着什么吗？就是我是一个科学比较严谨的人，对吧？理科生嘛，逻辑比较严谨。我想我要多个姐姐了，那你看你就再怎么着，你现在生二胎肯定不现实，你生了二胎就算是个女孩，我也应该叫妹妹。在这种情况下，我能多了一个姐姐，只有一个现，只有一种情况，对吧？于是我就默默的同情的目光看向了我爸啊。结果这个时候，我妈跟我来了一句，说：“你想啥呢？我要去做拉皮手术了。”哎
1: 。
0: 所以说，尊重科学这件事情是多么的。重要对吧？我跟你讲，我还是真的是一个科学指导生活的人，因为据科学的研究发现啊，就是呃吃饭这件事情要注意，你们知道相生相克这件事对吧？如果把螃蟹与南瓜、韭菜与牛肉、虾与金瓜、鲫鱼与猪肝、兔肉与荠菜，然后鸡肉与糯米、鲍鱼与牛肝、海参与青果等相克的食物放在一起吃的话，那你就买不起单了。<笑>说他买不起单，买不起单其实有办法的，怎么办、啊、就是找人来救驾嘛。上次就是啊，我们给那个吃饭吃一半，然后给佳琪打电话，我说：“哎呀，你这啥时候出来玩啊？”啊，佳琪说：“不行啊，我最近在减肥呀、啊。”然后我们就找他救驾嘛。我说：“那你等啥时候能出来呀、啊？”啊，佳琪说：“唉，瘦了我就出去了。”我们想了想说：“你他妈不想来，你直说呀。”<笑>假期呢为减肥的确想了很多的办法，你们不知道，假期其实有很多的体育爱好，也是你比不像男生那么福田啊。什么篮球、足球、乒乓球，对吧？假期不，假期喜欢骑马。然后呢，有一次啊，我们去了一个地方，就当然骑马，假期就问那个马场管理员说：“哎，你们这马场什么时候来了一批骆驼呀？怎么还感觉有点瘦呢？这个双峰啊，倒是有那么一些形状啊。”管理员看了看假期，就说：“他不是骆驼。”他呀，就是你上次骑过的那个马。哎，就是双方之间正好放下一个屁股。佳琪其实是一个挺有意思的姑娘，对吧？之前呢有男朋友，然后跟男朋友吵架，她男朋友呢从那第一天开始就一直哄她嘛，结果佳琪就电话也不接，信息也不回。然后呢，男朋友就给她道歉啊，她也不理啊。后来呢，就是大家就给她男朋友出主意嘛，就不想看着这两口子分掉，对吧？跟她说说你啊，道歉要有诚意，认真反思，真诚道歉，对吧？然后呢，她男朋友就编了一条特别长的信息啊，就跟佳琪说说，我这两天啊一直看着你的照片，着实觉得对不起你。经过认真反思啊，我发现我错了，原谅我好吗？然后佳琪看了以后秒回说，你看的是哪张照片？<笑>这就是女人跟男人的关注点不同，对吧？在不同的场景下，女人跟男人的关注点是不一样的。比如说在道歉的时候，男人关注的是想让女人赶紧跟他说话，而女人关注的是你他妈看的哪张照片。<笑>但是呢，一旦分了手，比如说佳期后来最后还是和男朋友分手了，对吧？种种原因没能走到最后吧。但是两个人分手呢，也没有到那种老死不相往来的地步，对吧？也没有藕断丝连、念念不忘，就是互相存在在,在对方的朋友圈里。然后前两天呢，男的呢就看，呃，佳期发了一张照片，那种半脸入境对吧？然后男他男朋友啊就想起前男朋友的，对吧<笑>啊，就想起了啊，佳期跟他那个种种过往啊，于是呢就给佳期发了条微信啊，说呀，哎，就是啊，看到你啊那张熟悉的面孔还是放不下啊。过了半天啊，佳期给他回来说，放不下，哎、哪里放不下？啊，就一照，难道要死灰复燃了吗？怎么怎么着？然后最后呢，她男朋友实在没有办法了，给佳琪回了一句说：“不是，屏幕那么大，还是放不下。”<笑>一小段音乐，欢迎回来。黑人要有限度啊，然后毕竟往后还要处，对吧？<笑>欢迎大家在中间啊口播一个广告。欢迎大家来呃那个加我的私人的微信号，叫做六个小黑六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六啊，对吧？干嘛用的呢？欢迎来聊骚。<笑><笑>当然这是次要呃那个次要作用，主要作用呢是，比如说一旦要拖更啊，或者说提前更啊，因为今天晚上你就会看到朋友圈。<笑>提前更啊，我会发朋友圈告诉大家，对吧？避免呢，我总不能录个节目说，哎呀，我要拖更了，对吧？避免你们种种催更找不到地方。<笑>六哥小黑六六六啊，欢迎大家来加，好吧？好，下面让我们来看一下上期节目的听众留言啊。我们上一期的那个互动话题是，呃，难在学校里难忘的事儿，对吧？然后呢？呃，虽然这一期留言只有八十多条啊，但是挑出来了很多有有价值的留言。就说互动话题这件事情呢，看来还是有点用啊。所以本期啊，我们就不留互动话题了。还是希望你们留言能多点。<咳>好了，我们上一期的沙发君叫做啊孙孙孙孙啊，他说我是前排嘛啊，是的。江湖人称陈伟霆，他说我学生生涯最难忘的是小学毕业考那次。当时我的数学不太好，考完之后提心吊胆的。老师念到我的时候，成绩呢，我心里的石头终于落下了。这话说一半是考了零分。对吧？<笑>大头娃娃的大头妈妈啊，他说那个学生时代最糗的一件事儿，幼儿园一次，老师让大家第二天带一些叶子，而我出于方言等种种神秘的原因，让我爸想尽办法准备了一兜肉丸子，方言叫做圆子，这也差得有点远吧。<笑>永远忘不了那一天，我一个人吃着肉丸，看小朋友们做手工的样子。老话说“三岁看到老”，可能就是这样吧。吃货绝对是一天两天练出来的，那也不是一年两年就能练出来的。<笑>健哥家的月月，他说最难忘的校园生活就是大学了啊！我的大 free 轮滑社，一群开心快乐的逗逼，那个时候是真的快乐呀！每天除了上课就是玩轮滑，周末出去刷个街啊，跟轮滑社比个帅，寒假还能和小伙伴一起去滑雪场。因为大学接触轮滑，又因为轮滑入了滑雪场，回忆往事已成故事，看来挺有成就感嘛。<笑>小黑最讨厌的人小白，他说：“小黑，你听过城东小丑的故事吗？我觉得你就是那个城东小丑，没听过。我是城东小黑。八戒 O、哦、杠 O，、哦、黑每次贴心的把互动话题放在前面，但是吧，不知道有没有人跟我一样，听完最后的歌曲之后回想，哎，互动话题是啥来着？嗨，再听一遍吧。然后哎，啥来着？还听？就这样陷入无限循环中，哈哈哈,哈！这不知道你多听几遍了。无敌蚁王，他说：“小黑，给你第二次评论了，为什么不赌？我我好伤心啊！我给佳琪、调调、未来、彩彩都评论了，他们都不赌我。我以为小黑你会赌我，可是你也不赌，我好伤心。为啥我不赌你就伤心呢？”他说：“今天开学了，压力好大，求求你赌我吧，赌你了，么么哒。”熊猫老爷他说：“最难忘的学生记忆就是有一次上厕所，站着上，刚出来，同学一从后边推了我一把。”妈的，重心不稳，直接扶墙，顺手把裤子提起来，还没收住。然后下节是体育课，但还好我裤子是深色，不慌。我的糗事就这些了。小黑也分享一下，我要分享还要你们干嘛呀？对不对？啊，接下来叫做欣欣 A I G， 他说妈呀，小黑竟然读我了，有种被宠幸的感觉呢。昨晚睡前听了前半段，早上上班又听了一遍，发现小黑读了我的留言，好高兴啊。小黑啊，不是我强颜欢笑，你能体会到一个大龄单身女没对象、工作受排挤的老女人的那种丧吗？还好我有三条支撑我活下去的理由，六条被杠了，只能糊三条了，哈哈，么么哒。哎，够快乐，么么哒。<笑>叫做 Catherine，、e, 他说：“嘿，黑哥，我就是那个 Oops myself 啊，最后没咋，我还是个孩子，我学生时代。”最难忘的事儿，那个是美术课，我同桌带了个 MP 3拿了个耳机，我和他一人一个。听到9 8 K 的时候，不知道咋整的，和他开始摇摆，摇着摇着，全班都看着我俩，哎，就难忘嘛。如果你俩颜值足够的话，那的确是件难忘的。谁管你情深似海 K W 啊？他说，呃，于千万脱口秀之中遇见我最中意的你，于千万年之中，时间的无涯的沉默里。如若评论，那也没有别的话可说，唯有轻轻的说一声：“小黑，我依然在这里。<笑>”我的天哪！我读完了才觉得我不够深情。金月曾经照顾人呢，他说：“学生生涯最难忘的事，上高中的时候住集体宿舍，有天晚上我上铺的同学叫了另外一个同学一起睡，睡到半夜呢，突然床塌了，睡梦中只听到砰的一声，床杆子都折断了。”他们俩没事儿，也没压到我，当时就眼睁睁看着一下确认没事了，就又睡着了。想想那个时候，我心还真大呀啊！其他也想不起来了，就这样吧。下段片了是吗？我就是没有名字。他说我们这学期刚刚新换的班主任，刚开始两天对我们贼好，基本上都不骂我们。但是就在昨天晚自习，我们的前班主任，也就是我们的语文老师，把他叫出去聊了一会儿，然后呢？这臭老娘们就和炸药吃多了一样，狂训我们。他直接就对我喊：“你不要把书包放在地上，放兜里。地上出现的都要扔在垃圾桶里，地上只能出现垃圾。”然后我就听话的把书包移开了，顺手把我桌兜里的一大堆垃圾放在了地上。这叫啥难忘？<笑>听友幺幺幺五七三九幺，他说：“嘿嘿，你节目读的第一条留言就是我。”那么多年了，你还真好。上学最丑的事就是上大学第一周，发现有图书馆，兴奋地进去看书，结果上厕所了，跑到了男厕所，估计那些男的都在骂哪里跑来的土妞。还有一次呢，也是大学第一周，跟同宿舍的姐妹看到学校对面山的房子好特别，好好看，就跑过去玩，发现很多健身器就在那里，玩了很久，很纳闷地上有好多纸钱，后面才知道啊，学校对面那是殡仪馆。<笑>现在想想这些事情，昨天发生的一样。大学毕业整整十二年了，你这胆儿大呀！原来华佗救不了。他说：“怎么说呢？啊，上学的时候我是按部就班的，上学、考试、升学、带社团、发文章、找工作。就想对上大学或者有时间的同学们说一声：有条件的话，想做什么就去做吧。以后很难有机会了，别留下什么遗憾。要不是看黑哥评论不到六十，我才不买这么多呢。谢谢，么么哒。”众口难调，六位，他说：“我们校风淳朴而彪悍。有一天晚上，校外的街溜子去男生宿舍里要钱。我们寝室对面住着三个系篮球队的一个跆拳道社团的团长，都没用另外四个兄弟动手，六个街溜子就全被摆平了。自己呢，去值班室自首去了。哎，这种就是热血澎湃，对吧？”新新 sky 他说：“高一开学，初中的时候，闺蜜和我不同班，操场上遇到。”给我指他班上的帅哥一眼万年啊，带 BGM 带光环的那种。他问我打多少分，我当时脱口而出一百分。本人从不花痴，唯一追过的星是刘德华，但是他真的深深的印在了我的脑海里。后来还申请 QQ 小号跟他聊天，为了放学能同路，跟他一起坐公交，自己再走两站路回家。二十年了，一直是好朋友，没有做任何故事，各自成家，各自安好。他就是一个特别的存在，挺好，不后悔吗？<笑>爱<笑>,笑的眼泪 Qs 他说：“高三的圣诞节，教室布置好了，结果学校不让我们过，我们就把满腔仇恨献,献给了第一节晚自习的化学老师，被我们用粉笔打出去了。为了让化学老师回来给我们上课，我们班主任用各种美好的语言美化了我们的行为。那时候就觉得，卧槽，语言还可以这么玩儿！你怎么知道是语言起了作用？你班主任男的女的？”凯 i 妞，他、well、说上学最难忘的事情，我上初中的时候，我爸是学校校长。有一天，我爸喝多了回家，我不会做数学题，他给我辅导功课。第二天，我被老师叫到办公室，质问我谁教我的做法都是错了。啊，我为了老爸的面子，没有告诉这是我爸教的。关键是我爸以前还是个数学。你要说你爸教的，你们老师就会认错了。不是是人，他说关于这期的话题啊，开学的倒是没想起来。但是我想起我小学的事情，小学的时候一共读过三个小学，两个拆了一个废了，最后六年级毕业的时候，那个学校是我们最后一届，毕完业,业就倒闭了。你现在的公司还好吗？乡下的小狮子在说今天工作中受了很大的委屈，本来想跟小黑吐槽一下，因为一直都觉得小黑是个非常睿智的小黑，听他分析很多东西都非常的有道理，但是今天的事儿呢，也不是一句两句就能说清楚的。就当发泄一下，最后说一句，小黑永远支持你哦。<笑>搞了半天你啥也没说、啊，<笑>好吧，也支持你，么么哒。好，<笑>节目的最后啊，给大家带来一首谭维维翻唱的《做三十岁的女人》。最近不知道呵呵怎么了啊，我觉得这歌词别有韵味，希望你们能够喜欢。我们下期节目不见不散
1: 。？我喜欢三十岁女人独有的温柔。我知道深夜里的寂寞难以忍受。你说工作中忙得太久，不觉间已三十个年头，挑剔着，轮换着。再,再三选择。十岁。